0: Herzlich willkommen heute zur 118. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. So wie schon für die vergangene Episode, habe ich mir auch diesmal wieder ein Investorenweingut vorgeknöpft. In Ingelheim habe ich das Weingut Neuss besucht und dort die drei Protagonisten des Betriebs ans Mikrofon geholt. Den Inhaber Christian Schmitz, Betriebsleiter Louis Schmidt und Kellermeister Toni Frank. Die drei sind Teil des immer dynamischer auftretenden Ingelheims. Zusammen mit Simone Adams, Jens Bettenheimer, Carsten Salwächter Dr. Thomas Werner, die alle schon mal hier im Podcast zu Gast waren oder Teil meines neuen Buchs sind, das im Mai gedruckt vorliegen wird. Sie alle knüpfen mit viel Elan und Tempo an die wirklich große, bemerkenswerte Weinbautradition der Kaiserstadt am Rhein an. Das Weingut Neuss wird 1881 von Josef Neuss Senior gegründet und seit 2012 von der Unternehmerfamilie Schmitz aus Mainz geführt. Bekannt geworden ist das Weingut Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur wegen herausragender Weinqualitäten, wie Weinkarten aus der Gründerzeit eindrucksvoll belegen, sondern auch aufgrund weinbaulicher Aktivitäten. Besonders verdient haben sie sich um einen Burgunderklon, den sogenannten Neusklon, der in der ganzen Region von vielen Spitzenweingütern angepflanzt wird. Auch heute bildet dieser Klon die Basis des spätburgunderbestandes des Weinguts Neus mit vielen ungemein originellen Abfüllungen. Doch ohne die Investition von Christian Schmitz wäre das, was viele heute bewundern, nicht möglich geworden. Allein die Sanierung der baufälligen Villa verschlingt einen siebenstelligen Betrag. Hinzu kommen die Umbauten des Weinguts mit Vinothek, Verkostungsraum und Büros. Inzwischen finden in der Villa vor dem 2.500 Quadratmeter großen, ebenfalls weitgehend neu angelegten Garten, viele Seminare und Tagungen statt. Die aufwendigen Sanierungsarbeiten haben sich gelohnt. Das gesamte Ensemble ist nun vom Great Wine Capitals Netzwerk mit dem Best of Wine Tourism Award für Architektur, Parks und Gärten ausgezeichnet worden. Die Jury lobt, dass Christian Schmitz die neoklassizistische Gründerzeitvilla samt Parkanlage und Weingut neu belebt habe. In der Tat ist auch das mein Eindruck gewesen, als ich das Weingut vor Ort in Ingelheim besucht habe. Alles strahlt hier eine zeitlose Eleganz aus, eine subtile Harmonie zwischen Tradition und Moderne. Bühne frei für die drei Protagonisten des Betriebes, Bühne frei für Christian Schmitz, Louis Schmidt und Toni Frank. Oh, wir sitzen jetzt hier im Weingut Neuss in historischen Gebäuden und mir gegenüber sitzt der Toni. Grüß der dich. Christian. Hallo. Und der Luis. Grüß dich. Grüß euch auch alle ganz herzlich. Ähm, welche Rollen habt ihr denn eigentlich hier im, im Weingut? Was sind eure Aufgaben, Christian?
1: Ja, also ich habe keine wirkliche Rolle im Weingut, außer dass ich so ein bisschen die. Strategie nach vorne bringe, dass ich mich darum kümmere, wie die grundsätzliche Ausrichtung des Weinguts ist, aber im Tagesgeschäft habe ich eigentlich sonst keine wesentlichen Aufgaben, außer dass ich natürlich sehr gerne auch mal beim Küvertieren
2: und solchen Dingen mitmache. Und du, Luis? Ich bin ja hauptsächlich für den Vertrieb und die Betreuung unserer Kunden zuständig.
0: Okay, und... Das ist schon alles oder?
2: Oh, es sind natürlich hier im administrativen Bereich äh, einige Dinge, die anfallen. Äh, natürlich klassisch im Tagesgeschäft eben auch buchhalterische Themen, aber auch kreative Dinge. Und äh, genau so ergibt mhm. sich dann mhm. ein breites Feld.
0: Und Toni, du?
3: Ähm, ich Mir obliegt Keller und Außenbetrieb, die gesamte technische Leitung ähm, zusammen mit der Mitarbeiterführung mhm. in diesem Bereich. Mhm.
0: Und würdest du sagen, seid ihr ein eingespieltes Team oder spielt da jeder sein eigenes Spiel?
3: Nee, absolut. Dafür ist auch der Betrieb klein genug, ähm, dass sich die Bereiche auch in vielen Teilen überlappen, sodass jeder jedem ein bisschen mit unter die Arme greift, gerade in Stoßzeiten, dass wir da immer gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da ist der große Vorteil, dass wir alle dieselbe Denke haben.
0: Okay. Ähm, Jeder hat sicherlich besondere Stärken, die er hier einbringt. Luis, sag mal, äh, was sind die Stärken vom Toni?
2: Tonis Stärken sind sicherlich seine, seine Organisiertheit, seine ja, sehr systematische Arbeit, aber auch seine wahrscheinlich seine Liebe fürs Detail, wenn es dann um die äh, Fragen im, im Weinberg und im Keller dann geht. Ja.
0: Toni, was sind Christians, Christians Stärken?
2: Ähm.
3: Das ist jetzt eine fiese Frage, wenn man seinen eigenen Chef beurteilen muss. Ähm, sehr gute Mitarbeiterführung. <lacht> nee, ne, äh, tatsächlich eine ne hohe Kompetenz, was ähm, diesen Bereich angeht. Das äh, genießen wir alle sehr. Wir haben sehr viele Freiheiten, große Freizüge, die belohnt werden, die natürlich auch, ähm, wenn das aus dem Ruder läuft, auch mal, dass man wieder eingefangen wird. Ähm, aber wie der Herr Schmidt schon gesagt hat, haben wir gar nicht so viele Reibungspunkte, gemeinsame, Zeit im Betrieb im Prinzip, sodass wir hier ähm, sozusagen uns den Arbeitsplatz größtenteils selbst abstecken und ähm, ich schätze den Herrn Schmidt sehr als meinen Vorgesetzten und auch als Menschen und es macht Spaß zusammenzuarbeiten.
0: Also die, die Freiräume, die er lässt, die kommen dir entgegen?
3: Ja, die war ich schon die letzten 10, 12 Jahre meinem Berufsleben sehr gewohnt. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier mhm. und ähm, wird auch nicht mehr anders arbeiten wollen, als Mhm. genau so.
0: Christian, und wie ist das mit dem Luis?
1: Ja, also vieles davon ist offensichtlich, dass er eine sehr offene Art hat in der Kommunikation mit dem Kunden. Das kommt sehr gut an. Er kann sich in die Kunden sehr gut reinversetzen, er spricht die Kunden sehr persönlich und mit mit dem Gefühl für den Kunden an und dadurch liegen absolut seine größten Stärken, glaube ich, in dem Kundenkontakt, im Vertrieb, ähm, im Netzwerken. Das ist dann für ihn ein Riesenvorteil, dass er sofort eine gute Ebene mit dem Kunden hat und da eine Beziehung aufbauen kann und verbindlich mit
0: dem Kunden kommunizieren mhm. kann. Als Karnevalist hat er ja auch einen guten Background. Ne?
1: Ja, das habe ich aber leider noch nicht so richtig äh, kennengelernt hier im Weingut. <lacht> Jetzt geht es ja wieder bald auf den Rosenmontag zu. Äh, da hoffen wir immer mal, dass wir so ein paar Schnipsel abkriegen, aber äh, das kennen wir bisher nur aus der Presse oh, und noch nicht live.
0: <lacht> und wo ein Team äh, zusammenarbeitet, gibt es natürlich immer auch Entwicklungspotenziale. Ne? Wie ist das bei dir, Christian, wenn du dich selbst mal kritisch unter die Lupe nimmst? Wo siehst du bei dir das größte Entwicklungspotenzial, auch was jetzt hier deine, deinen Job, deine, dieses Team anbelangt?
1: Ähm, Im Prinzip in der Richtung äh, immer wieder auch gelassener werden, äh, ein bisschen loslassen können, äh, Vertrauen in die Sache haben, äh, in die Zeiten, die das braucht äh, und äh, Ja, Vertrauen ins Team, das kann, glaube ich, gar nicht groß genug werden, auch immer wieder da das Gefühl zu haben, das nimmt schon seinen richtigen Weg und das ist halt das Besondere an unserem Beruf, am Weinbau, dass es halt alles eine Zeit braucht, speziell jetzt im Rotweinbereich, wie es bei uns ja ein Hauptfokus ist. Das ist für mich auch immer wieder ein Lernprozess, diese Zyklen, die da einfach einzuhalten sind oder denen man einfach den Raum geben muss, dass sie auch funktionieren und laufen dann.
0: Ja, Weinbereitung verlangt Geduld und Gelassenheit. Ne? Ja. Genau. Hm. Toni, bei dir, wo siehst du da bei dir Möglichkeiten, Potenziale?
3: Weinmachen ist ja ein stetiger Prozess. Also das große Potenzial ist einfach, dass man zum einen natürlich Wein trennt, erkennt, die wir gar nicht so sehr verfolgen, aber sich natürlich permanent weiter schult. Man merkt ja selber, wie ähm, ich mache das jetzt seit genau 20 Jahren und in dem ganzen Zeitraum entwickelt sich der persönliche Geschmack ja permanent weiter. Und dass man sich da nicht versperrt, dass man kein griesgrämiger alter Mann irgendwann wird, der irgendwie einem uralten Geschmack hinterherhängt, sondern dass man sich permanent weiterentwickelt und für sich persönlich immer wieder auch neue Benchmarks setzt, an denen man sich orientiert, dass man immer neue Ziele hat, auch wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, sich da nicht ausruht, immer weiter, geht immer
2: noch mal ein bisschen obendrauf.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen.
3: Ja,
2: Ja, bei mir ist sicherlich meine Strukturiertheit, die äh, könnte durchaus sicherlich noch äh, diese Optimierungs- fähig. Ich bin halt, wie der Herr Schmidt schon sagt, jemand, der es liebt, mit Leuten zu arbeiten. Das war natürlich die letzten Jahre auch in der anhaltenden Pandemiesituation auch für mich keine einfache Situation, weil ich es geliebt habe, unterwegs zu sein, den Leuten vor Ort irgendwie von Wein zu erzählen, von unserer Idee zu erzählen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, ja, routinierte Abläufe zu finden, da tue ich mich dann doch meistens schwer, weil ich mich gern ablenken lasse. Und wenn ich über Wein reden kann, dann lasse ich schnell andere Sachen eben liegen, ja.
0: Verstehe ich, ja. Also für dich kommt das Ende der Pandemie wie gut. Ja,
2: könnte man besser nicht sagen, ja.
0: Ähm, Wie waren denn die Wege Wege vorher, bevor ihr hier losgelegt habt? Äh, Christian, du kommst oder du bist ja quasi der Repräsentant der, der Investorenfamilie hier. Äh, Fange ich mit dir an, weil du hast das ganze Jahr im Grunde genommen verbrochen. Wie war das Leben vorher?
1: Das war wesentlich hektischer. Ich war ja in der Logistik, Kontraktlogistik tätig und ähm, das sind halt ganz andere Abläufe, Prozesse, Null-Fehler-Politik, ähm, alles muss gleich, am besten noch schneller werden. Und insofern war das äh, auch der Gedanke, warum ich es überhaupt gemacht habe, dieses Thema entschleunigen und einen Prozess von A bis Z ähm, zu begleiten, was ja für viele eigentlich so ein bisschen der Traum ist, was wir uns hier jetzt verwirklichen konnten. Ähm, was aber, wie wir eben schon gesagt haben, uns auch auf eine harte Geduldsprobe immer wieder stellt. Und, ähm, Das sind so die zwei Seiten, wenn man von dem einen aufs andere schaut, hat ja durchaus immer das andere so ein bisschen auch was Schönes, aber das war meine große Entwicklung von von internationalem Logistikgeschäft hier auf regionales, lokales Weinmachen.
0: Das war die Spedition Kaiser in in Mainz?
1: Genau, GL Kaiser in Mainz, Spediteur seit 1787. Firmiert die immer noch unter diesem Namen? Nein, nicht mehr. Das ist jetzt komplett in Kühne und Nagel übergegangen und es gibt jetzt nur noch GL Kaiser Familienunternehmen. Da ist unsere Grundstücksentwicklungsfirma drunter, weil wir den Namen GL Kaiser auf keinen Fall sterben lassen wollten, wo wir jetzt schon in achter Generation die Nachfahren von Georg Ludwig Kaiser sind.
0: Und in dieser Zeit gab es natürlich jede Menge Learnings. Was war es wert, hier sozusagen implementiert zu werden?
1: Ähm, ja, dieses äh, Runterkommen, dass, dass man einfach sieht, dass äh, sich ein Produkt äh, wie der Wein nicht durch äh, Optimierung beschleunigen lässt, das braucht einfach seine Zeit. Mhm. Und ich hatte da aber keine große Angst davor, weil ich in meinem Leben eigentlich zwei, drei neue Berufe innerhalb der Logistik auch immer wieder neu gelernt habe. Und ähm, insofern ist das schon eine, so eine Lebenserfahrung von mir, dass man äh, einem neuen Beruf, einer neuen Passion auch Zeit und Raum geben muss. Das entwickelt sich dann mhm. und ähm, so ein Thema Wein machen ist natürlich auch unheimlich komplex. Ich könnte heute nach zehn Jahren immer noch keinen Wein machen, aber ich gebe der Sache einfach die Zeit, ähm, immer jeden Tag was Neues dazuzulernen. Ja. Aber die Liebe zum Wein muss ja da gewesen sein, oder? Die war da. Ich hatte mich sogar auch schon, äh, nachdem ich in der Logistik ausgeschieden bin, im Wein fortgebildet. Und ähm, dann kam eins zum anderen. Ähm, das war also wirklich eine glückliche Fügung, dass das Weingut Neues äh, zum Verkauf stand. Und da hat irgendwie das alles so zusammengepasst, dass wir dann gesagt haben, das machen wir jetzt.
0: Luis, dein Leben vorher?
2: Ja. es. Äh begann mein Arbeitsleben beginnt quasi im Weingut Neus. Ich kam relativ frisch dann aus dem Studium der internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim hierher, habe einen kurzen ähm, Auslandsaufenthalt noch gehabt und äh, haben dann in Weingütern gearbeitet und ähm, ja, es war dann aber relativ schnell dann klar, dass eben nach der Ausbildung bzw. nach dem Studium, ähm, ich hatte vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei einem ähm, Großhandelsbereich einer von den führendsten oder einer der führendsten Weinhändler hier in Deutschland und äh, kannte natürlich dadurch das das Geschäft auch so ein bisschen. ähm, Das habe ich dann in Geisern ein Stück weit vertieft, auch internationaler natürlich nochmal die Zusammenhänge ein bisschen zu verstehen. Und äh, ja, aber am Ende beginnt hier mit dem Weingut Neues meine erste Station in meinem Berufsleben tatsächlich.
0: Aber wenn man genau hinhört, Dann hört man, dass der Louis kein Roy Hesse ist. Sondern da hört man was, ja, das ist irgendwie reinländisch, in einem weiteren Sinne, oder?
2: Genau, richtig. Also meine Familie stammt von der A. Also aus Maischoss an der A. Wir sind da ganz klassisch in einem kleinen Nebenerwerbsbetrieb aufgewachsen, den es heute auch noch gibt. Und äh, äh, genau, also es ist wie viele Familien, werden kleinste Rebflächen noch äh, bewirtschaftet. Das ist dann alles in der örtlichen Kooperative der Winzergenossenschaft Maischoss, äh, wird es abgeliefert und das ist so mein Ursprung. Ich ja. bin aber jetzt mittlerweile seit ja, dieses Jahr sieben Jahre dann hier fest in Rheinhessen.
0: Okay, und ähm, die Flut hast du nicht konkret vor Ort mitbekommen, sondern... Genau.
2: Äh, ja, naja, nee, ich war an dem Tag äh, ganz normal hier und äh, habe es auch tatsächlich abends dann einfach nicht mehr verfolgt, weil natürlich die, äh, die der Empfang abgerissen ist ähm, und ja, das Ausmaß wurde mir dann tatsächlich erst an dem nächsten Tag bewusst, als ich dann äh, unsere Großmutter hier nach Rheinhessen zu uns ge- geholt habe, weil ihr Haus überflutet wurde, das ist so... In unserer Familie eigentlich die schlimmste äh, betroffene Person. Ähm, und ja, da ist mir das dann zum ersten Mal aufgefallen, beziehungsweise habe dann eigentlich erst das Ausmaß so live vor Ort dann mhm. gesehen. Und ja, das nimmt dann natürlich so seinen Lauf, mhm. die Katastrophe. Ja.
0: Und die Oma hat es einigermaßen gut überstanden?
2: Ja, mehr oder weniger schon, würde ich tatsächlich sagen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der äh, nach allem, was jetzt passiert ist, trotzdem irgendwie immer noch mal nach vorne guckt und so, ähm, ja, meistens eine, bei guter Laune und guter Stimmung ist, ähm, das ist sicherlich was, was ich mir ganz klar bei ihr abgucke und was mich wahrscheinlich auch ein Leben lang irgendwie daran erinnert, dass man irgendwie so den Mut nicht verliert, ja, das hm. macht sie für die Verhältnisse, glaube ich, ganz gut, ja.
0: Cool. Und du warst vorher bei einem anderen äh, Betrieb. Ne? Du, für dich ist das nicht die erste Stelle.
3: Genau, also ich habe ähm, klassisch Winzer gelernt, Quereinstieg, kein Weingut daheim. Die familiäre Vorbelastung ist nur, dass wir aus einer sehr genussorientierten Familie stammen. Wo kochen. Hier in die Ecke? Nee, äh, ich habe die vorher in Oberfranken gewohnt. Ich bin aber aus neuen Bundesländern. Wir sind ähm, Mitte der 90er Jahre nach Oberfranken gezogen. Und meine Eltern trinken sehr gerne Wein, kochen sehr viel. Wir sind schon immer sehr gerne Essen gegangen. Und das war so der, der Startschuss, der Grundstein für den Berufszweig. Für mich kam nur in Frage, entweder Koch zu werden oder Winzer. Ich habe es mit Winzer probiert und bin dann direkt dabei hängen geblieben. Ähm, habe dann auch die Technikerausbildung in Franken gemacht und bin aber seitdem hier am Rhein. Also im Anschluss an die Technikerschule seit 2007 bin ich jetzt am Rhein unterwegs. Erst ähm, im Rheingau, dann Mittelrhein und jetzt Rheinhessen seit ähm, elf Jahren in Engelheim.
0: Okay, und hier bist du seit? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Ja. Und auch die Frage, die ich Christian gestellt habe, ähm, was ist aus diesen Dingen, die du vorher gemacht hast, sag mal, ein wesentliches Learning, wo du sagst, das ist hier auch für mich ganz wichtig, dass ich das hier mit einbringen kann?
3: Ich glaube, das ist eine Kombination aus allen Dingen. Das kann man nicht spezifizieren, sondern das ist in jeder Station lernst du sowohl fachlich als auch fürs Leben immer mehr dazu und ähm, das ähm, addiert sich auf. Und das ist einfach so die Lebenserfahrung, die berufliche Erfahrung, die dann eben stetig wächst und selbst wenn du vorher in einem Rhein-Riesling-Betrieb warst und kommst in einen einen Pinot-Betrieb oder wie jetzt hier Spätburg in der Chardonnay, gewisse Dinge sind trotzdem gleich, gewisse Dinge sind trotzdem anwendbar. Du lernst viel über Natur, über Wetter, über Boden und auch wenn die Bedingungen immer anders sind, irgendwas nimmst du mit und Mhm. bringst es positiv ein. Hm.
0: Das ist ein Beruf, den man man nicht auslernt
3: Nie, Hm. nie und dafür ist er fast zu kurz, um überhaupt genügend drin zu lernen
0: Nun managt ihr drei mehr durch, ich sag mal ihr drei ein ein Weingut mit einer beachtlichen äh, Historie Ähm, und das ihr drei noch nicht super lang ich sag mal ein Jahrzehnt oder äh, so die Richtung, wenn man sieht wann es hier angefangen hat, Äh, zunächst ja noch mit anderen Akteuren also im Grunde genommen auch auf die lange Geschichte gezogen, 1881 ging es, glaube ich, los, genau. ist das ja nur nicht viel mehr als ein Wimpernschlag. Wie hast du denn, als derjenige da der hier losgelegt hat, das Weingut übernommen? In welchem Zustand war es, als es losging?
1: Ja, ich glaube, der wesentliche Unterschied war, dass es ähm, nur noch traditionell war und dass aber die Innovation gefehlt hat. Es war eine Erbengemeinschaft, wo nur einer von den drei Brüdern noch ähm, hier äh, tätig war und die anderen hatten ganz andere Berufe, auch an ganz anderen Orten, über Deutschland verteilt. Und aufgrund dieser Tatsache war der Wunsch hier zu investieren ähm, äh, nicht so groß bei der gesamten Erbengemeinschaft und es gab auch keinen Nachfolger und insofern konnte man so ein bisschen sehen, dass äh, zwar noch viel Tradition da war, aber äh, wie gesagt, so ein bisschen der Umschwung in ein neues Zeitalter äh, verpasst wurde. Und ähm, das war so die Hauptaufgabe, die Tradition zu bewahren, aber es trotzdem zeitgemäß anzupassen. Aber wir haben immer sehen immer wieder die Tradition, wir wollen die auch nicht über Bord werfen, wollen daraus auch das Gute ziehen ähm, und und sehen das auch als Ansporn, da mal wieder hinzukommen, wo Josef Neuss 1881 äh, praktisch schon war oder zehn Jahre später fast schon war, mit einem irrsinnigen Tempo hat er das hier zum Erfolg geführt. Und das ist so unsere Aufgabe und auf diesem Weg sind wir nach wie vor ähm, traditionell, aber trotzdem auch innovativ, das war ihn gut voranzubringen, weil natürlich Geschmäcker sich geändert haben und dem mhm. wollen und müssen wir gerecht werden. Speziell so ein bisschen auch das Thema Chardonnay, der Toni hat es gerade schon gesagt, das wollen wir auch mehr in den Fokus bringen, als es in der Vergangenheit hier mhm. war.
0: Das war ja damals die goldenen, die goldenen Jahre, ne? 1880 folgende, bis dann so in die erst, das erste Jahrzehnt, auch im nächsten Jahrhundert noch oder vielleicht sogar zwei Jahrzehnte, dann kamen die Weltkriege äh, und mit ihnen viel Tristesse. Auch in, der, in den ersten Jahrzehnten, dann nach dem Zweiten Weltkrieg war hier eher Massenproduktion angesagt in Deutschland, die süße Welle. Und insofern ist das ja eigentlich ein ganz günstiger Zeitpunkt äh, gewesen, äh, da einzusteigen, sagen wir mal 2011 oder wann war es? 2013,
1: 2013, ja. 2013.
0: Wo wir ja eigentlich in einer Phase wieder hierzulande sind, wo äh, ja, ein ganz anderer Wind weht als noch 20 Jahre oder 30 Jahre vorher. Wir haben, es ist eigentlich auch wieder ein goldenes Zeitalter, könnte man, könnte man fast sagen. Die, die Preise steigen, der Wein hat ein anderes Ansehen, die Qualität ist wieder hoch, der Wein ist auch im Ausland, deutscher Wein ist im Ausland wieder, wieder auch angesehen. Also insofern kann ich mir vorstellen, war es gar kein ungünstiger Zeitpunkt äh, zu beginnen. Ähm, Ungünstig mit Sicherheit nicht, wenn auch aus
1: meiner Sicht zehn Jahre zu spät. Also man hätte sicherlich zehn Jahre früher noch bessere Chancen gehabt. Wir merken natürlich schon, dass ähm, viele sich auf den Weg gemacht haben, auf einen neuen Weg. Und das ist ein gesunder Wettbewerb, dem stellen wir uns. Ähm, Aber wie gesagt, also zehn Jahre früher noch wäre, glaube ich, noch ein bisschen günstiger gewesen. Aber wir nehmen es, wie es kommt.
0: Und natürlich ist es, wir haben gerade im Hof darüber gesprochen, ähm, so ein traditionelles Weingut auf einen neuen Kurs zu bringen und, und gleichzeitig mit dem Wunsch, dem Anspruch, die Tradition nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Also dieser Balanceakt ist oft schwieriger als äh, ein junges Neue Start-up, ja, genau, richtig schnell auf Kurs zu bringen. Äh, ein Tanker, der mal sozusagen in einer Richtung läuft, das dauert, speziell wenn man sagen will, ja, wir wollen nicht komplett die Reißleine ziehen und was ganz Neues machen. ist richtig, oder?
1: Das ist genau so, aber ähm, das ist auch alles so gekommen, wie es von vielen prognostiziert wurde, das Thema Kundenwechsel. Man sieht das dann, wie die Altkundschaft sich peu à peu verabschiedet, weil die ja hier Kunde waren, weil ihnen genau diese Stilistik gut gefallen hat, wie sie dann zum Schluss hier war. Natürlich hat man ähm, die Hoffnung, dass man doch mehr Kunden halten kann. Wir haben um jeden Kunden gekämpft, aber irgendwann sieht man, dass das dann doch ähm, nicht aufzuhalten ist. Also wir haben wirklich nur noch ein, zwei Hände voll der Altkunden und ähm, mussten uns jeden neuen Kunden dann auch mühsam auf dem Markt suchen. Und ähm, das ist natürlich in der heutigen Zeit ähm, nicht ganz so einfach. Da muss man schon viel bringen und es ist auch ein langer Weg. Man muss lange Zeit am Markt dann wieder Top-Leistung abliefern, bis die Kunden sagen, ich bin auch bereit, mal ähm, den Winzer dann zu wechseln und dem Neuen einen Versuch, äh, eine Chance zu geben.
0: Wie wolltest du denn dieses Weingut positionieren? Du bist ja sicherlich mit einer Idee hereingekommen. Mit welchen Werten und Grundüberzeugungen warst du da äh, unterwegs? Auch wenn es
1: fast jeder sagt, aber der Grundwert war mit Sicherheit das Thema Qualität, die die ähm, Grundüberlegung. das war uns klar, dass, dass ähm, die Qualität ähm, stimmen muss, dass wir nur dann eine Chance bekommen. Ähm, und dann gab es natürlich auch die Überlegung, ähm, einfach wieder dahin zu kommen, wo Josef Neus ähm, als er 1900 schon auf der Weltausstellung präsentiert hat und einer der wirklich Top-Betriebe in Deutschland und Europa war, das ist die große Aufgabe, wo wir wieder hin wollen mit, mit den
0: klassischen Rebsorten auch, ja. Spielte da sagen wir mal auch die, die Art der Weinbergspflege? War das auch ein Thema, wie das gehen soll?
1: Absolut. Da war sehr, sehr viel zu machen. Es war ein rein konventioneller Betrieb und das war eigentlich vom ersten Tag an klar, dass wir uns nur eine ganz kurze Übergangszeit geben dürfen, wo wir auch konventionell weiterarbeiten, um erstmal die Dinge am Laufen zu halten. Aber dann ähm, der Umbruch zur Öko, auf dem Weg sind wir ja jetzt auch, ähm, eingeleitet werden musste, äh, was ja in Ingelheim bekanntermaßen Thema Seitnah und 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 nicht so einfach ist. Aber auf dem Weg sind wir und haben da auch gute Erfolge, trotz einem Jahr 2021 bekanntermaßen äh, sehr schwierig, Und ähm, macht uns aber allen Spaß und wir wollen diesen Weg gehen und nicht dogmatisch, aber mit dem bewussten Umgang mit unseren Weinbergen, unserem Ackerland und der Natur.
0: Also daraus höre ich, es gibt ähm, sozusagen da auch einen Wächs und Wandel jetzt in Richtung äh, ökologischer Bewirtschaftung. Das ist bald abgeschlossen oder wo steht ihr da jetzt?
2: Genau, wir befinden uns eigentlich inmitten dieses Zertifizierungsprozesses und ähm, unser erster zertifizierter Jahrgang wird der Jahrgang 2023 sein. Also ab dann tragen unsere Flaschen quasi das EU-Ökosiegel für ökologische Landwirtschaft und ja.
0: Toni, du musst das managen. Mhm. Wie wie, wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Eine Umstellung? Ja. Ähm, Die beginnt erstmal im Kopf. Also wenn du dazu, glaube ich, nicht bereit bist, dann wird es eine Qual, weil es gibt schon das eine oder andere, was man mehr machen muss, um dann hinten raus vielleicht auch sogar bereit zu sein, ein bisschen weniger zu ernten. Dafür aber auch wieder das Mehr an Qualität. Ich denke, auf der Suche nach Weinqualität stolpert letztendlich jeder über den ökologischen äh, Landbau, Weinbau, was auch immer. ähm, Und vielleicht sogar dann darüber hinaus auch noch mehr Richtung die Meta-Ansätze, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das beginnt so, dass man sich einen Zertifizierungspartner sucht, also jemand, der einen kontrolliert. Das ist natürlich wieder typisch deutsch oder europäisch, dass man dann ganz, ganz, ganz viel Papierkram hat, dass man ständigen Kontrollen unterliegt, dass dann Stichtage festgelegt werden. Dann und dann muss das und das passiert sein. Aktuell wird bei uns nur der Weinberg geprüft, weil eben das geerntete Produkt nach wie vor nicht ökologisch ist, deswegen muss es auch noch nicht geprüft werden. Das heißt, die nächsten drei Jahre oder jetzt die kommenden zwei Jahre, der Umstellungsprozess sind drei Jahre, ähm, werden die Weinberge permanent geprüft und ähm, wir haben sozusagen jetzt eine sehr eingeschränkte Mittelliste zur Verfügung auf Mittel, die wir in der der Bewirtschaftung zurückgreifen dürfen. Sei es jetzt die Pflanzenschutzmittel, sei es spezielle Düngemittel, ja, darüber hinaus nutzt man dann eben eher andere Maßnahmen, die man mit den Händen oder mit Maschinen ausführt, um eben weniger spritzen zu müssen, um die Pflanzengesundheit besser aufrechtzuerhalten, anderes Bodenmanagement, anderes Laubbandmanagement etc. pp. Ähm,
0: genau. War denn nicht jetzt der 21er Jahrgang für euch
3: ganz, ganz äh, schwierig? Genau, Horror. Also wir haben, ich glaube, 16 Mal gespritzt, wenn man aus dem konventionellen Bereich kommt, kommt man vielleicht mit acht, neun Spritzungen aus. Letztes Jahr vielleicht auch nicht unbedingt. Also wir haben uns letztes Jahr schon im Bobbes auf dem Traktor platt gesessen mhm. durch die Spritzerei. Aber,
0: aber nicht ganz zurückgeschreckt?
3: Nee, überhaupt nicht. Es gab ja Leute, die haben abgebrochen, wenn wirklich der, der, der Ertrag in Gefahr war. Das haben wir aber zu keinem Zeitpunkt so gesehen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind zwei Leute für den Außenbetrieb. Wir konnten uns sehr, sehr, sehr gut dort reinteilen und haben wir hatten manchmal einen Spritzabstand von nur drei Tagen. Das ist natürlich, jetzt tut das auch ein bisschen weh in Richtung Ökologie, in Richtung ja. Boden, was genau, ist. Überfahrten, der verbrannte Diesel, auch die verbrannten Nerven bei einem selbst. Aber es hat sich am Ende gelohnt. Wir haben durchgehalten, wir haben ein schweres Jahr gewählt. Das ist halt dann so und sind dran geblieben und hoffen dieses Jahr auf etwas weniger Niederschlag im Sommer. Und ja, am Ende ging es ja alles gut, wir haben einen der schönsten Jahrgänge geerntet, jemals. Also wir betrachten die 21er Sachen im Fass aktuell mit mhm. mit Freude und Wonne.
0: Ja, aber man sieht an dieser genau an dieser Geschichte auch, dass der Weinbau ein Business ist, wo man nicht kurzfristig denken kann, sondern wo man wirklich in langen Zyklen denken muss. Das muss man in vielen anderen Sparten sicherlich auch, wenn man als unternehmerisch unterwegs ist, aber äh, im Weinbau ganz besonders. Ähm, wie siehst du das, Luis, ähm, wenn du da von, von ja, der Verkaufsseite drauf guckst, ähm, fühlt dich das auch mit, mit Freude, dass dieser Prozess jetzt in Gang gekommen ist?
2: Ja, absolut. Also das ist für mich sicherlich nochmal ganz, ganz spannend, weil es viele Türen auch öffnet, muss man einfach sagen. Viele Türen, die vielleicht auch in den letzten Jahren durch eben diese diesen Wandel auch äh, so ein bisschen ähm, auch zugefallen sind. Ne? Es gibt mittlerweile Märkte, wo du äh, ohne Ökozertifizierung gar nicht mehr reinkommst. Und ich glaube, das sind aber auch ähm, ja, ganz, spannende, ganz spannende Möglichkeiten, die sich für uns da auch wieder ergeben. Und ähm, das ist für uns sicherlich eine schöne schöne Sache und wir freuen uns darauf, auch mit den Produkten dann entsprechend äh, die Platzierung und die die Positionierung dann in dem Bereich vorzunehmen. Es
0: hat eine eine ethische Komponente, dieses Thema, aber es hat auch eine eine ästhetische Komponente, die die du vor allen Dingen wahrscheinlich auch merkst in der Kommunikation mit mit deinen Kunden. Das ist einfach sozusagen die Kommunikation, die Darstellung, die Präsentation dessen, was ihr ausmacht, da nochmal noch mal ein Stück weit auch gewinnt?
2: Ganz klar. Also das ist, wie du sagst, natürlich einerseits das ethische Thema, aber was am Ende auch immer wieder den Bogen eben zu einem Ästhetischen schließt, weil wir eben mit, mit natürlich immer wieder tollen Bildern auch kommunizieren können, die sich einfach aus der Natur der Sache ergeben. Wenn wir im Thema Bodenleben sind, wir haben eine, eine wahnsinnig hohe Artenvielfalt durch tolle Begrünungseinsaten, durch tolle, ähm, tolle Mischungen, die sich eben dann äh, im besten Fall dann wieder ähm, etablieren und so weiter. Also, ich würde sagen, unser Bodenleben hat sich in den Jahren, in den letzten Jahren toll entwickelt und wenn man durch so einen blühenden Weinberg läuft, ähm, dann, ähm, ja, weiß man, wofür man das macht und das glaube ich, das zu erleben, das macht schon viel aus, ja, mhm. definitiv. Dass
0: es hier mal äh, Ende des vorvergangenen Jahrhunderts äh, so eine goldene Phase gab für den Ingelheimer Spätburgunder vor allem, ist ja nicht ganz umsonst. Ingelheim verfügt ja über, natürlich, über natürliches Potenzial für, für Rebanlagen, für guten Wein. Ähm, bring doch mal auf den Punkt, was aus deiner Sicht dieses Potenzial originär ausmacht
2: für mich oder für uns natürlich ganz klar äh, immer wieder eben das Thema Boden ne? das ist so für uns das der größte Schatz äh, das Thema ähm, diese Kalksteinböden die hier in der in der Fülle eben äh, äh, auftreten wir haben hier vor allen Dingen auch am Mainzer Berg, wo wir uns natürlich sehr stark aufhalten ähm, ja, massive Kalkbänder äh, wo sich der Spätburgunder natürlich besonders wohl fühlt
0: hm. Klima
2: Ja, das Klima ist natürlich ähm, für uns natürlich auch so ein Thema, was wir natürlich immer auch in den den vergangenen Jahren mit mit sehr viel präziserer Beobachtung eigentlich verfolgen, ähm, wobei wir natürlich aktuell nach wie vor auch sehen, dass wir... ähm, in, in den letzten Jahren, die natürlich für uns sehr warm und sehr, sehr trocken waren, natürlich immer wieder aufpassen müssen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sehen wir natürlich trotzdem auch, dass die physiologische Reife vor allen Dingen auch äh, immer wieder eben auch in, in Zustände kommt, die für uns natürlich trotzdem nach wie vor perfekt sind. Also ähm, das Klima hier äh, lässt sich nicht, lässt sich nicht äh, abstreiten, dass das für uns hier gerade am Mainzer Berg auch in den, in den letzten Jahren eine, immer wieder auch die entsprechenden Temperaturen brachte und die Trauben eben zur zur Vollreife brachte.
0: Und äh, Toni, die die, äh, bislang ausgebliebene oder vielleicht auch immer ausbleibende äh, Flurbereinigung, ist das eher ein Schatz oder manchmal auch eine Qual?
3: Das ist Fluch und Segen. In Ingelheim ist ja durch die ausbleibende Flurbereinigung nach wie vor der Berg quer bezeilt. Das bedeutet, wir haben sehr viel Seitenhang. Das ist eine Herausforderung für den für die Unterstockpflege, gerade im ökologischen Weinbau. Ähm, Andersrum ist es natürlich ein ganz großer Segen, dass wir deshalb sehr alten Rebbestand haben, auf den wir sonst sicherlich nicht zurückgreifen könnten. Und ähm, das Rheinhessen-Phänomen oder Deutsch-Phänomen ist ja, dass die Weinberge ständig mit den Traktoren um 10, 20 Zentimeter breiter werden, teilweise nach kürzester Nutzungsdauer rausgehackt werden, weil Pachtverträge auslaufen, weiß der Kuckuck warum. Wir haben Gott sei Dank Weinberge, die weit über 40 Jahre alt sind. Leider nichts mehr, was 100 Jahre alt ist. Natürlich auch nichts Wurzelechtes mehr. Aber trotz alledem würde hier Flurbereinigt werden, würden wir wahrscheinlich einen wertvollen Schatz verlieren, der dann unwiederbringlich
0: weg ist. Ist auch für die Flora und Fauna insgesamt natürlich ein Schatz.
3: Das auch. Und Flurbereinigung, also ich persönlich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwo an der Flurbereinigung teilgenommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch zu Reibereien unter Kollegen führt. Das bleibt dadurch natürlich auch aus. Ich denke, das ist ganz gut so, wie es ist hier in Ingelheim. Oft geht es ja auch mit auf dem kurzen Dienstweg, dass man mal diese Realteilungen zum Teil rückgängig machen kann, dass man kleinsten Flickenteppich zurücktauscht und dadurch auch wieder sinnvolle Bewirtschaftungseinheiten erhält. Ja.
0: Wie schätzt ihr denn insgesamt die Lage heute so in Ingelheim ein? Weil gemessen am historischen Potenzial musste man schon als Beobachter den Eindruck haben, dass es ein verschlafenes Nest mal eine ganze Zeit lang war, wo in anderen rheinhessischen Regionen, im Wonnegau oder dann auch in der rheinhessischen Schweiz mal vorne von der Rheinfront gar nicht zu reden, doch schon sehr viel früher eine gewisse Dynamik in Gang gekommen ist. Ingelheim blieb da ein bisschen außen vor, drängte sich nicht unbedingt auf, dass man dass man hierher musste, ne? wenn man daran interessiert war. Wie sieht das aus eurer Sicht jetzt heute aus?
1: Ja, also es hat sich mit Sicherheit verändert. Gerade wenn wir jetzt über den Berg schauen, könntest du ja auch eben noch mit Appenheim genannt haben, zum Beispiel bei denen, die da ja so ein bisschen auf dem Weg sind oder schon sich früher auf den Weg gemacht haben. Da gucken wir natürlich auch so ein bisschen hin. Hat auch sicherlich ein bisschen dazu beigetragen, dass wir hier neu angefangen haben. Da haben schon viele geguckt erstmal und sich dann vielleicht auch ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus bewegt, weil jedem klar war, dass wir einiges tun werden natürlich, um hier auch Schritte voranzugehen. Und insofern können wir heute feststellen, nach zehn Jahren, die wir jetzt hier am Markt sind, dass Ingleheim sicherlich auf dem Weg ist, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, durch einige Kollegen, die mir da einfallen, die wirklich auch ähm, deutschlandweit mittlerweile einen guten Ruf schon sich erarbeitet haben. War allerdings vor zehn Jahren, wo es für uns hier losging, noch nicht so. Da waren es eher nur Lippenbekenntnisse von allen, dass man sich auf einen neuen Weg machen wird. Aber es gab jetzt einige Betriebsübergaben, die da auch zu beigetragen haben. Insofern ist jetzt innerhalb durchaus auch ähm, wieder mehr in den Fokus ähm, in Deutschland gekommen. Ja.
0: Absolut. Steht ja auch so, ne?
3: Doch, absolut klar. Ich meine, wir haben halt eine gigantische Rebfläche zur Verfügung. Ingelheim hat weit über 600 Hektar. Das ist größer als die A, ne? Genau, ist größer als die A. Wir haben sogar ein bisschen mehr Frühburgunder als die A. Ja. <lacht> ähm, nee, aber Fakt ist ja, dass das ja nicht alles auf der Flasche landet und dass gerade, ähm, wenn ich, ich habe keine Ahnung, wie genau die Zahlen sind, aber durch sehr viele ähm, Fassweinerzeuger wird natürlich auch das Image in eine gewisse Richtung gelenkt. Ähm, es sind ja nicht alle Winzer per se hier qualitätsorientierte Flaschenweinerzeuger, ähm, von denen werden es aber immer mehr. Ähm, das tut, denke ich, der gesamten Region gut. Mhm. Wie Christian auch gesagt hat, es gab die ein oder andere Betriebsübergabe, wo einfach mal frischer Wind auch wieder in einen recht, wie bei uns eben auch angestaubten Betrieb dann reinkommt, ähm, sich vielleicht auch der Rebsortenspiegel etwas strafft, man auch das Profil deutlich strafft, weggeht von den verwaschenen, halbtrockenen, weinen ohne Ausdruck und ähm, mhm. ja heute hat ja doch irgendwo jeder oder fast jeder Winzer zumindest mit denen wir beruflich zu tun haben den Anspruch auf ein gewisses Maß an ja, Sensorik man will halt was erreichen, man will irgendwo anknüpfen, man hat ja Vorbilder, es sind ja immer wieder dieselben Nennungen, es ist ja so das Who is Who im deutschen Weinbau, an dem man sich orientiert zu wem blickt man auf und das ist natürlich auch schön, wenn man da selbst irgendwann dazu gehört.
0: Und auf diesem Weg, welche Rolle spielt da der berühmte, berüchtigte noise
2: Das ist äh, natürlich für uns immer wieder eine Geschichte, die wir sehr gerne erzählen können, weil es einfach ein, ein wahnsinnig großer Schatz ist. Ne? Toni hat eben diesen alten Rebbestand angesprochen, aber auch eben dieser genpool Gerade beim Spätburgunder, der ist ja, der könnte ja fast nicht wichtiger sein, wenn wir, wenn wir auf die Genetiken gucken, gerade bei dieser Rebsorte, die ja auch unterschiedliche Eigenschaften nicht sein kann. Und ja, da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf, dass wir ein Weingut hier führen, in dem der Gründer vor 140 oder 130 Jahren irgendwann gesagt hat, er gibt Gas in der Erhaltungszüchtung von Spätburgunder und so weiter und dass wir heute nach wie vor auf diesen eigenen äh, hauseigenen Klon zurückgreifen können, ist natürlich schon was Besonderes. Was sind denn die besonderen Merkmale? Woran erkennt man ihn? Ja, das ist sicherlich ähm, seine filigrane, äh, sein filigranes Wachstum. Ne? Also wenn man sich die Laubwände von dem neues Klon anguckt, er ist sehr aufrecht wachsen. Die Triebe wachsen ähm, mehr oder weniger von von sich aus wirklich äh, fein in die äh, in die erziehungs in das Erziehungssystem. Viele Weinberge ähm, müssen natürlich nach wie vor geheftet werden, gar keine Frage. Aber ähm, er lässt sich schon auch in, den Hand, in, in, in der Saison, in der die Handarbeit dann wichtig ist, lässt er sich sehr gut handeln. Die Trauben sind tendenziell eher kompakter, ähm, was für uns heute natürlich auch immer wieder ein, ein Thema ist. Gerade was die Traubenhalbierung angeht, da kommen wir nicht drum herum. Ähm, gleichzeitig ist es halt aber auch ein aromatisches Feuerwerk wir haben äh, diese roten Waldbeeren diese erdigen Töne diese Noten, die äh, ja, da einfach in dem in, dem Neuss, äh, in diesem Pool drin sind und ja ich glaube man kann ähm, relativ guten Gewissens sagen, dass man hier die Verwandtschaft in allen Weinen eigentlich gut schmeckt und ähm, ja das ist so diese typische Neus Nase einfach, mhm. ja
0: Lohnt es sich dabei zu bleiben oder braucht man sozusagen zur, zur, zu einer guten Mischung vielleicht auch noch den ein oder anderen Klon oder burgundische Massenselektion oder was auch immer?
3: Genau, das ist das, was wir aktuell tun, dass wir uns da schon etwas mehr streuen. Also wir haben aktuell über zwei Drittel neues Klonen auf einer in einem einem sehr engen Radius gepflanzt. Das kannst du dir vorstellen, was das heißt. Das wird sozusagen am selben Tag reif. Da ist es natürlich schön, wenn man verschiedene Genetiken innerhalb einer Rebsorte aufweisen kann. Ähm, Also wir haben zum Beispiel aktuell Umveredelungen am Laufen, bei denen wir Rebgut selbst besorgt haben, was kein neues Klon ist. Wir werden aber auch wieder neues Klon tatsächlich sogar pflanzen, weil es uns einfach auch wichtig ist, an wenn wir beim Thema Tradition eben festzuhalten, es darf ja nicht passieren, dass in 30, 40 Jahren der letzte neues Klon hier mal ausgehackt ist und man nie für den Fortbestand gesorgt hat. Aber trotz alledem ist es auch trotzdem wichtig, neue, alte Genetiken wieder zu etablieren. Klassische Sachen, sei es Selektion, sei es ähm, Klone, da geht es in viele Richtungen, auf jeden Fall. Aber Neusklon ist aktuell dominant im Betrieb.
0: Und ähm, welche Lagen sind eure wahren
3: Schätze? Wir haben einmal auf dem Mainzer Berg unsere Prestigelage Paris, daneben der Horn. Allerdings ist der gesamte Mainzer Berg höchst interessant, hat Louis vorhin schon gesagt. Er ist ähm, sehr kalklastig, er ist sehr warm, was sich gerade für den Spätburgunderanbau ideal eignet, Achtung natürlich, 18, 19 waren dann auch mal große Herausforderungen mit zu warm. Mhm. In 20 hatten wir einen wesentlich zu warmen Herbst, aber da war es egal, ob man sich in der kühlen Lage oder nicht befunden hat, da waren es halt einfach 34 Grad. Ähm, Auf dem Westerberg, der liegt quasi dem Mainzer Berg gegenüber, das ist eher eine Ostlage, sag ich mal, Ähm, dadurch abends relativ zeitig kühl, eignet sich hervorragend aufgrund dieser Temperaturschwankungen und auch der nicht ganz so direkten Sonneneinstrahlung für den Chardonnay-Anbau. Also wir würden ungerne unsere Chardonnays, wie wir sie heute produzieren, vom Mainzer Berg holen müssen. Das würde vielleicht gar nicht funktionieren.
0: Was ich da raushöre ist, dass nicht nur jetzt bei euch, sondern auch bei anderen weingütern dass so allmählich so eine umbewertung der klassischen lagen immer mal wieder thematisiert wird also die manche zucken noch ähm, weil sie auch davor zurückschrecken aber wenn sie ganz ehrlich sind äh, kommen immer mehr die kühleren lagen die auch mal eine ostlage so äh, die jetzt besser performen als so die klassiker die man so immer als die besten angesehen hat oder
3: absolut ja. Du stimmst mir zu? Ich stimme dir dazu, ich stimme dir dazu, ich meine, was will man, wenn wir jetzt aus Nierstein sind, kann man nichts anderes machen, als dass man an seinem roten Hang festhält, das ist ja wohl ganz klar. Den kann man nicht versetzen. Genau, den kann man nicht versetzen, aber ähm, da wo sie es anbietet, da wo sie es lohnt, finde ich das, die kommt auch immer ganz darauf an, was man macht, mache ich jetzt heute in Ingelheim, setz, also wenn ich jetzt voll auf Bordeaux-Blend setzen würde, dann würde ich nach wie vor an den wärmsten Lagen natürlich festhalten, um mein Cabernet reif zu bekommen, ähm, Aber gerade, weil ich das ja gerade schon gesagt habe, Chardonnay, allgemein Weißweine, allgemein vielleicht auch filigrane Rieslinge, ähm, die quälen sich dann vielleicht ein bisschen und bringen dann nicht das zum Ausdruck, was man als Kellermeister unbedingt möchte. Aber es gibt ja auch noch den Winzer, der ja gern mit 100 Grad plus noch erntet und für den ist dann auch der Mainzer Berg der Segen und
0: Paris und Horn, habe ich eben gehört, sind nicht so super weit auseinander, hast du gesagt. Wenn ich aber die Weine mal vergleiche oder so, was ich so erinnere, dann hatte ich immer den Eindruck... Horn ist femininer, ist äh, ein Tick äh, smarter, ein seidiger und Paris war immer so ein bisschen der, ja, der Raure in der Jugend, der, der Taninbetontere, der maskulinere Typ. Äh, woran liegt das, wenn, meine, wenn mein Eindruck stimmt? Ja,
1: also der Eindruck stimmt hundertprozentig, wenn auch vielleicht nicht äh, jedes Jahr so ausgeprägt. ist auch eine Feststellung, die wir machen, dass... Der Unterschied in den beiden großen Gewächsen ähm, auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich ist, aber vom Trend hast du völlig recht, ist genau wie du es beschreibst. Und ähm, wir stellen fest, dass das im Wesentlichen eigentlich ähm, von der Ausrichtung am Mainzer Berg, aber auch sehr, sehr vom Boden abhängt. Also tatsächlich kann man hier sehen, das Thema Terroir, eines der meist bemühten Wörter der letzten Zeit doch unheimlichen Einfluss äh, letzten Endes auf den Geschmack äh, des Weines hat, weil wie du richtig sagst, Paris und Horn trennt nur ein drei Meter breiter Feldweg, mehr nicht. Also lässt es sich ähm, gar nicht äh, wirklich nachvollziehen, warum die so unterschiedlich schmecken, zumal sie ganz identisch von uns ausgebaut werden. Es kann höchstens sein, dass der Anteil bestimmter Barrix ein bisschen in unterschiedliche Richtung bei beiden geht, weil wir halt auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie ein bisschen unterschiedlich sind. Insofern ist wirklich das Terroir, was sehr unterschiedlich ist in den beiden Lagen und die Höhenausrichtung am Berg selbst. Ähm, Horn geht ein bisschen höher und ist dadurch etwas äh, kühler in der Ausrichtung. Das gibt dann auch nochmal so einen Einfluss, aber man sieht halt auch sehr schön daran, dass ähm, man das so gar nicht so genau vordenken und vorplanen kann, dass man welchen Geschmack erziele ich jetzt genau durch Ausrichtung, äh, Boden, Zusammensetzung und ähm, ähm, die Höhe am Berg, also es ist immer wieder spannend, äh, wechselt sich auch ein bisschen ab, aber grundsätzlich ist es ähm, doch ein immenser Unterschied im Geschmack nachher des Weins.
0: Mm-hmm. Toni, wie sensibel und feinfühlig, aber auch zurückhaltend muss man eigentlich im Keller agieren, um diese Feinheiten, die sich da in den Lagen herausbilden über die Wachstumsprozesse, Reifungsprozesse der Beeren, dass man das auch bewahren kann.
3: Enorm ich greife eigentlich, also natürlich jeder Kellermeister hinterlässt ja schon eine massive Handschrift in dem, was er tut allerdings greift man eigentlich gar nicht ein, also alle unsere die Vertreter, die damals mit ihren Mittelchen hier im Haus waren, die gibt es alle nicht mehr weil es keine Mittelchen mehr gibt wir brauchen Schwefel äh, Punkt, das war's äh, es gibt im gesamten Weinausbauprozess natürlich, kann, also schaue ich zu interpretieren, wann ist es Zeit für einen Abstich oder viel früher begonnen, wann, wann ernte ich, wann, wie werden die Trauben verarbeitet, wie hoch ist der Ganztraubenanteil, ähm, wann wird gestoßen, wie oft oder wird gar nicht gestoßen, wann ist der richtige Presszeitpunkt, das sind ja all die Dinge, die ich mit Handschrift eben meine. Ähm, Christian hat aber auch gesagt, die beiden Weine werden ja im Prinzip identisch ausgebaut, Das folgt ja alles keinem Fahrplan, keiner Rezeptur. Aber du hast nicht das Gefühl, da habe ich ein Mädchen und da habe ich einen Jungen,
0: den ich quasi sozusagen zur Reife bringe?
3: Nee, nee, habe ich nicht. Also Allerhöchstens unbewusst. Aber ich würde sagen, nein. Sondern das sind wirklich, das sind auch ganz häufig sind es ja Ad-hoc-Entscheidungen. Du stehst im Herbst besonders früh auf, du gehst in dein Kälterhaus, du fängst dann an, die Sachen zu probieren, abzuriechen, zu verkosten, zu analysieren und du triffst in dem Augenblick Entscheidungen, die können wie ein Butterfly-Effekt sein sozusagen auf den, auf den Wein, ähm, die können aber auch völlig harmlos und marginal sein und man kann das Ausmaß teilweise ja gar nicht abschätzen, weil man auch nicht weiß, was macht das eigentlich mit dem Wein zum Zeitpunkt der Fassreife, zum Zeitpunkt der Abfüllung oder zum Zeitpunkt fünf oder zehn Jahre später mit der Trinkreife, das sind ja Einflussnahmen, die sind ja, oder, oder Entwicklungsschritte, die sind gigantisch und teilweise nicht abzusehen, nicht abzuschätzen. Nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Und das ist ja dann auch eine Herausforderung, Luis, für dich als der Kommunikator nach draußen. Ne? Ähm, ähm, wie besprichst du äh, dein Portfolio, wenn einer fragt, Mensch, was ist denn die neue Stilistik? Was ist denn das USP, das Geschmackliche? Was sagst du dem?
2: Ja, dass unsere Weine eben aus genau diesen Themen eigentlich kommen, die wir gerade eben schon mal kurz besprochen hatten. Äh, eben diese, diese Klonthemen themen oder auch eben dieses, äh, ja, dieses, äh, dieser lange alte Rebestand, der uns natürlich ein Stück weit irgendwie schon, schon ähm, ja, eine gewisse Position einfach äh, geben, grundsätzlich. Äh, Vielleicht aber nur noch ein Punkt eben zu dem, dem, was Toni gesagt hat. Ich äh, habe ja hier angefangen, da haben wir noch Weine verkauft aus dem Jahrgang 2013. Zum Beispiel Paares, große Lage. Damals in diesem Jahr wurde kein Horn zum Beispiel produziert. Das erste Horn, was ich hier kennenlernen durfte, war 2014. Und bis heute haben wir jeden Jahrgang hier gemeinsam küvitiert. Und egal, wer am Ende die Verantwortung im Keller für die Weine gehabt hat, es ließen sich immer diese, diese Stilistiken dieser zwei Lagen ganz klar schmecken. Und äh, das ist das, was ich eigentlich am stärksten kommuniziere, ist, dass wir ähm, ohne Eingriffe auf die Weine natürlich auf eine gesunde ähm, Verarbeitung äh, achten, aber dass im Endeffekt in der Weinbehandlung nichts mehr passiert. Toni hat es kurz angerissen und am Ende ist das, ist das eine ganz klare, authentische Herkunft, die wir da prä- repräsentieren oder die Weine repräsentieren und dementsprechend ist das nichts Gemachtes, nichts Provoziertes, Keller, Kellergemachtes in dem Sinne. Ja? Mhm. Also die Lagen leben tatsächlich über ihre eigene Stilistik.
0: Ja, das ist eine schöne Beschreibung, aber ich kann mir als Konsument äh, noch nicht vorstellen, wie denn das ein Glas dann schmeckt. Also was ist das denn und was ist anders vielleicht auch? wie bei anderen also mhm. wie ist was ist das für eine Stilistik? kannst was wie, kannst du mir helfen
2: also die letzten Jahre waren wir uns dadurch, dass wir natürlich sehr reduktiv arbeiten, auch natürlich immer so ein bisschen von dieser Reduktivität geprägt, was den Wein aber auch eine wahnsinnige Spannung, eine Würze gegeben hat, eine, eine Verruchtheit, einfach auch eine besondere Note und das ist natürlich das, was wir immer wieder gerne auch mit auf den Weg geben. Die Weine brauchen natürlich Zeit, sie brauchen extrem viel Luft auch. sie. Wie gesagt, sie sind ja unter Ausschluss eigentlich ja, oder möglichen Ausschluss von Oxidation äh, verarbeitet und produziert. Und dementsprechend brauchen die Weine eigentlich Zeit, um, um ihre eigene Entwicklung zu machen. Und da laden wir eben jeden ein, sich mit auf die Reise zu begeben und dieses geschmackliche, äh, diese geschmackliche Reise auch mit anzutreten. Mhm. Und das, ist das, das ist diese Entwicklung. Aber grundsätzlich ist eben in diesem Stil zu sagen, dass... Ähm, dass wir halt im Pars äh, eben deutlich dunkler, mhm. deutlich tiefer, etwas äh, etwas verruchter einfach mhm. nochmal sind. Man merkt auch die Kraft, man merkt die Wärme, man merkt auch eben die, ich sag mal, breiten Schultern, wenn man das jetzt äh, so ein bisschen ähm, ja, äh, visuell irgendwie machen will. Und im Horn sehen wir trotzdem immer eine Feinheit, eine Filigranität. Mhm. Und ich habe mir irgendwann abgewöhnt, immer so ein bisschen diesen, diesen Geschlechtervergleich zu bringen, aber im Großen und Ganzen äh, ist es trotzdem tatsächlich so, dass diese zwei Arten die Weine ganz klar voneinander unterscheiden.
0: Es ist ein Bild, was hilft. Nicht? Absolut. Ähm, ähm, also was ich raushöre, es sind keine Everybody's Darlings. Ähm, das, was du beschrieben hast, zumindest hört sich nicht so an, also nichts, nicht so im Zentrum des geschmacklichen Mainstreams, sondern Charaktertypen, die man so zunächst mal äh, mit einer gewissen Bereitschaft äh, entdecken muss, Absolut. Und das ist ja dann auch, das ist durchaus auch spannend, Ähm, aber ich habe vorhin gesehen, hast du mir Holzfässer gezeigt, unendlich viele, wir sind durch lange Kellergänge gelaufen. Ähm, Ist denn die Reifung in diesen Fässern, Tony, nicht auch ein Stück weit oxidativ? Weil er die, spricht von Reduktivität.
3: Äh, genau. Klar, ist die oxidativ, deswegen muss eben vorher das Milieu ähm, derart gut gestaltet sein. Also die, die Beine müssen im Prinzip einen stabilen pH-Wert haben, um jetzt mal so aus der Technik eben zu nennen. Also sprich, eine, eine gute Säure besitzen, ein gutes Rückgrat besitzen. Die brauchen von Haus aus sozusagen eine ausreichende Hefetrübung, also ein schönes Hefedepot, was ja eine gewisse Reduktion mit sich bringt. Und natürlich könntest du den Ausbau nicht unendlich lang in einem kleinen Holzfass betreiben. Dafür ist einfach die Daubenstärke nicht ausreichend. Die Oberfläche gesehen aufs Volumen viel zu groß. Das geht 16, 18, 20 Monate gut. Das geht aber auch unter Umständen länger gut. Wir haben ähm, Jetzt noch Weine aus 2019. Haben wir noch drei kleine Fässchen liegen, nach wie vor ohne Schwefel, die sich allein nur über ihre, über die Hefe und über die positive Reduktion, eine edle Reduktion, wir reden jetzt nicht von irgendwas stinkigen, böcksrigen nicht antörndem, irgendwas, sondern wirklich was Feines, was den Wein auch schützt in seinem Milieu. Und dann natürlich kommt irgendwann als Ausbauschritt eben auch die Schwefelgabe hinzu, die schützt dann auch noch den Wein vor Oxidation. Aber alles im allem setze ich viel mehr wieder auch auf das Stückfass. Das bedeutet 1200 Liter ähm, mit einer wesentlich höheren Daubenstärke. Das heißt, da ist die Oxygenierung durch das Holz geringer und die Oberfläche gesehen aufs Volumen viel geringer. Und ähm, da merken wir, dass wir im gesamten Bereitungsprozess bis kurz vor der Füllung bis vor der Stabilisierung sozusagen des Weins, ähm, überhaupt kein Schwefel mehr benötigen. Da spielt uns dann das große Holz voll in die Karten. Natürlich, wenn ich jetzt diesen Geschmackseintrag aus dem Eichenholzfass, aus dem Kleinen suche, dann muss es eben auch mal ein Barrique sein.
0: Also Spätburgunder, die, die als Jungweine sozusagen noch nicht ihren ganzen Charme versprühen. Ja, exakt.
1: Genau. Wir wollen ja auch die Entwicklung im Wein. Deshalb wird jetzt runter wieder bis zum Spätburgunder Gutswein unser Muschelkalk wieder gekorkt und nicht mehr geschraubt, was wir auch eine lange Zeit im neuen Trend so mitgemacht haben, weil wir es auch gut und praktisch fanden. Aber mittlerweile sind wir wieder so, dass wir sagen, wir wir wollen diese permanente Veränderung auch nicht unterbinden, indem wir dann mit Silikon, sprich Schraubverschluss abschließen, sondern Korken, um dem Wein diese Entwicklung zu geben, weil wir auch genau wissen und die Sicherheit haben, unsere Weine halten das aus und es ist eine gute Veränderung, die sie mitmachen, eine geschützte. Und insofern ist das wieder der für uns geeignetere Verschluss für unser Produkt.
0: Und und Luis, eine logische Folge wäre ja auch aufgrund dieser eher langsamen Entwicklung eurer Spätburgunder, Und eure Lagerpotenziale, dass man tatsächlich auch sagt, wir wir, wir lassen sie einfach noch ein bisschen länger liegen, bevor wir sie rausgeben.
2: Ja, ganz klar. Also äh, wir haben es kurz schon angerissen. Ähm, Flaschenreife, äh, Lagerung allgemein, äh, Veredelung, das ist in aller Munde, das ist sicherlich einer der Themen unserer Zeit. Ähm, Und äh, das ist natürlich gerade für uns im Rotweinbereich ein ganz, ganz essentieller Faktor. Das Thema Zeit auf der Flasche vor allen Dingen auch. Das wird uns, denke ich, in Zukunft noch noch mal stärker auch tangieren. Wir haben ja einige Motorenbetriebe in Rheinhessen, die sicherlich auch im Weißweinbereich schon sehr stark auf das Thema Flaschenreife gehen. Und für uns als Spätbundenerbetrieb ist das natürlich was Schönes, was wir eben so gerne mitspielen wollen und können. Beim Chardonnay machen wir es ja aktuell zum Beispiel so, dass wir die Chardonnay-Füllung
3: aus unserem Zyklus endlich ausgebrochen überlagern, die Chardonnays ohne Schwefel, wenn möglich, über den Herbst hinaus und füllen die wirklich erst nach 16 Monaten Vollhefelager, 14 Monate, 16 Monate, und geben den dann auch nochmal Flaschenreife mit, das heißt, die Weine sind über anderthalb Jahre alt, bevor sie das erste Mal überhaupt in den Verkauf kommen. Das ist für uns eine neue Entwicklung, eine positive Entwicklung. Das war eine Durststrecke, wir haben dahingehend auch ein paar Kunden verloren, weil wir über ein Jahr keinen Chardonnay hatten zum Verkaufen, aber irgendwann musst du das halt mal anstoßen. Wenn du es nicht machst, kommst du nie dorthin. Mhm.
0: Egal, wo wir äh, uns äh, hier in unserem Gespräch bewegen, wir kommen immer wieder auf die Bedeutung des Faktors Zeit. Ne? Ja. Also du hast vorhin gesagt, Luis, äh, Rotwein oder Spätburgunder Weingut, äh, aber nicht ausschließlich, oder?
2: Genau, also das Weingut Neues hat natürlich eine, eine lange Spätburgunder Historie Ähm, natürlich wurden aber auch immer Weißweine ausgebaut. Das äh, sieht man auch, wenn man die alten Lagerbücher mal so durchgeht. Ingelheim hat ja durchaus auch spannende äh, Weißweine in der Vergangenheit erzeugt, gerade aus den auch heute noch klassifizierten Weinbergslagen. Aber was für uns halt in den letzten Jahren ähm, immer spannender geworden ist und gerade halt auch mit dem Thema Kalk äh, und so weiter eben perfekt harmoniert, ist halt eben das Thema Chardonnay oder Burgundersortenweiß im Allgemeinen. Deswegen ähm, ist für uns mittlerweile so, der Burgunder-Fokus eigentlich tatsächlich äh, ausgerufen. Ja.
0: Silvaner
3: gibt es auch noch? Nee. wir haben gerodet, wir haben im Anbau verloren den Silvaner, wir haben im Anbau fast verloren den Riesling. Das bleibt uns eine Parzelle, die für ein Sekt aus war, also kein Stillwein mehr auf der Karte. Wir haben die eine oder andere Randrebsorte Rot, die taucht aber auch nicht mehr auf. Das landet mittlerweile in einem sehr schönen rotwein unser letzter Dornfelder wird, ist angemeldet zur Umveredelung, unser Cabernet ist angemeldet zur Umveredelung. Das sind dann unsere ersten Umveredelungserfahrungen, wenn die klappen werden wir auch auf den St. Laurent zurückgreifen, der in einer perfekten Lage für Chardonnay steht, ähm, mit einem schönen Rebalter, mit einem, einem sehr hohen Stockanteil noch. Cool veredeln. Ja genau, also Standortveredelung im Prinzip. Mhm.
0: Und dann wird es äh, in diesem Jahr wieder eines dieser legendären Feste auf Guten Neues geben? Also
1: planen tun wir es Jahr für Jahr, weil wir sagen, wir müssen es planen, wir wollen es planen ähm, und hoffen auch diesmal, wie in den Vorjahren, dass wir es nicht wieder absagen müssen. Momentan sieht es ja ganz gut aus, also es wird es, denke ich, hoffe ich, wieder geben, ja. Wann ist das Datum? Immer zu Christi Himmelfahrt. Das Datum habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber man kann es sich viel leichter darüber merken, dass wir immer Christi Himmelfahrt starten. Donnerstag, Freitag, Samstag ist dann unser Hoffest mit
0: Spaziergang im Garten. Ja, das kann man sich merken. Zukunft, Luis. Ihr seid auf einem guten Weg. Aber wie ich dich einschätze, hast du bereits Pläne? Geht dir alles Mögliche durch den Kopf? Neue Ideen? Wo geht's hin?
2: Ja, wir haben gerade vor ein paar Tagen hier zusammen im Team gesessen und haben äh, vieles überdacht, was wir in diesem, aber auch in den nächsten Jahren noch, noch konkreter ausgestalten wollen und haben uns immer wieder auch so ein bisschen auf unseren Gastronomiefokus zurückbesinnt. Wir sehen unsere Weine als perfekte Speisebegleiter, ähm, die am Tisch wunderbar funktionieren äh, mit den entsprechenden Gerichten und, ähm, ja, äh, wir haben es zu Beginn erwähnt, dass, äh, Dass wir uns hoffentlich in in der Lage äh, befinden, in der vielleicht äh, die Pandemie äh, uns allen so wieder ein bisschen mehr Freiheiten gibt. Und so freuen wir uns halt eben auch ganz klar äh, wieder mehr unterwegs zu sein in der Gastronomie, ähm, eben auch hier vor Ort unser Ambiente ähm, ein Stück gezielt und schön in Szene zu setzen. Eben auch immer mit einem guten Glas Wein und was ordentliches auf dem Teller. Und ähm, ja, aber auch ähm, international gesehen sehen wir, das ähm, Interesse ist sehr groß. Vor allen Dingen eben an deutschen Spätburgunder Chardonnay ähm, ist ähm, ja, wirklich ein, ein, ein großes Interesse da. Wir freuen uns über viele spannende neue Kontakte aus allen möglichen Zielmärkten. Und ähm, auch da ist ähm, für uns natürlich ganz klar der Fokus auch auf die Gastronomie. Und wir freuen uns, dass sich da in den letzten Jahren tolle Partnerschaften entwickelt haben. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach drauf, dass die Hausmessen losgehen, dass wir einfach wieder äh, Kontakt zu den Leuten bekommen, dass wir das eins zu eins äh, äh, erklären können, was uns da in in, in unserem Kopf eigentlich so vorgeht und ähm, was wir da weinmäßig eigentlich so umsetzen wollen.
0: Christian, hast du Lieblingswein von denen, die die Jungs hier machen? Hm,
1: Eigentlich nicht. Also lange Zeit war es eigentlich so unser Spätburgunder Alte Reben, aber mittlerweile sind unsere zwei Chardonnays, die wir jetzt machen, so gut, dass ich da eine echte Konkurrenz sehe. Natürlich auch die großen Gewächse, aber die sind ja kein Wein, den man jetzt so jeden Tag trinkt. Den trinken wir selbst ein, zwei, dreimal im Jahr vielleicht nur. Und insofern würde ich also mittlerweile die Chardonnays fast auf Platz eins setzen, weil die riesen Spaß machen in ihrer Mineralität was einen immensen Trinkfluss zur Folge hat und was einfach auch im Glas sich toll entwickelt, wenn der Wein ein bisschen wärmer wird, wenn er mal einen Tag halb voll im Kühlschrank gestanden hat, ganz, ganz viele Facetten und das macht es ja für uns als, ich sage jetzt mal Anführungsstriche Profi-Weintrinker, so interessant, wenn ein Produkt facettenreich ist. Nur das kann uns ja so hinterm Ofen hervorlocken, wenn man immer wieder was Neues drin entdecken kann und auch das rechtfertigt dann auch nur ein bestimmtes Preisniveau aus meiner Sicht.
0: Tony, wenn jemand sagt, ich will drei Beine von dem Weingut Neuss kennenlernen, die richtig gut, aber auch repräsentativ sind, auf, durchaus auf verschiedenen Preisebenen, welche wären das?
3: Von unten nach oben würde ich sagen, ich würde einmal aus der Villa Neuss Linie, würde ich mir wahrscheinlich den Blanc Noir rauspicken, weil es so unser... Ernsthafter und trotzdem extrem trinkiger, gut gemachter, grundsolider und nicht so Everybody's Darling geprägter Einstiegswein zum, zum Abendbrot ist. Dann würde ich wahrscheinlich, boah, schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde den Spätbogender Muschelkalk nehmen, weil er mich total abholt. Das ist handwerklich ganz, ganz, ganz große Kunst. Schwanke jetzt natürlich zwischen Chardonnay-Muschelkalk und Spätbogender Muschelkalk, weil ich beides super gerne trink. Und wenn man sich dann was ganz, 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 ganz Gutes tun würde, würde ich tatsächlich trotzdem die Flasche Paris empfehlen, auch wenn die ganz kurz mal wehtut beim Bezahlen. Ähm, aber beim Aufmachen verzeiht das alles, versprochen. Machst du lieber als Horn? Ja. ja, definitiv. Ähm, ich glaube auch, dass das so der, der Wein ist, der, der hat für mich immer die Nase vorn. Das wird auch ein Wein sein, der in, se- in seiner Entwicklung länger hält. Mhm. Ähm, beim Paris ist ja auch für mich persönlich die Besonderheit, wir besitzen im Paris fast fünfmal so viel Rebfläche wie im Horn. Das okay. heißt, da ist noch viel mehr Cuvée-Arbeit ja, dahinter. Okay, ja. Auch wenn das finale Cuvée vielleicht dieselbe Größe hat, also quantitativ wie das Horn, steckt da so viel mehr Arbeit drin, so viel mehr Ausschuss nach unten. Mhm. Ich würde ich würd mich einschließen und Paris trinken.
0: Bei diesen beiden Rebsorten, Chardonnay und Spätburgunder, das riecht ja eigentlich förmlich danach, dass man da auch großartigen Sekt draus macht. Ist das ein Thema? Absolut. Und wir begrenzen
1: es auch in diese Richtung. Das Thema Sekt, der einzige Ausreißer ist noch der Riesling-Sekt. Den machen wir einfach weil wir halt noch eine kleine Parzelle haben und das nicht als Stillwein ausbauen wollen. Und ansonsten ähm, im Sekt ähm, Top-Blanc, äh, auch Blanc-de-Noir-Sekt, ähm, sind wirklich Sekte, mit denen wir auch gut am Markt ankommen. Und das wollen wir auch in jedem Fall beibehalten, auch mit diesem Aspekt, den wir schon genannt haben. Ähm, Ältere Jahrgänge, dass man also wirklich ähm, auch mal aussetzt und dann ähm, Sekte bringen kann, die auch mal wirklich zwei, drei Jahre Flaschenlage hatten, ähm, weil es einfach ein bekömmlicherer Sekt ist und auch so also ein Sekt, der nicht wie so ein ganz frischer riesling sekt ähm, einfach nur so ein bisschen aus Säure und Kohlensäure besteht, sondern halt ganz viele schöne Geschmacksaromen auch bietet.
0: Und äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Lust mal einen Wein von euch zu probieren, was schenkt ihr mir?
2: Ich würde immer äh, als Visitenkarte des Hauses natürlich erstmal den Spätbewohner Muschelkalk einschenken. Den habe ich natürlich schon griffbereit. Nein, das ist für uns natürlich so ein, ein Stück weit einfach unser, unser stilistischer äh, Hauswein. Visitenkarte, habe ich g- gesagt, ähm, genau. Also Muschelkalk beschreibt unsere Bodenformation hier ganz schön. Äh, dieser Kalkstein, eben dieses Muschelfossil, was wir hier... Äh, haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine, eine schöne, konzentrierte ähm, Geschichte. Eben diese roten Früchte, trotzdem nicht zu schwer. Es hat eine gewisse Leichtigkeit, eine, eine Trinkfreude. Ähm, das macht einfach äh, zum Essen unheimlich Spaß, aber auch dann Solo nachher im Glas in der Entwicklung. Christian hat es gerade eben angerissen. Die Weine machen mit Luft einfach dann noch mehr Spaß, wenn sie sich entwickeln. Und das ist ein Wein, mit dem man experimentieren kann Mhm. und dem man viel, äh, ja, den man beobachten kann, mit dem man einfach viel, viel Freude hat. Und deswegen würde ich grundsätzlich jedem empfehlen, da Mhm. mal reinzuschmecken. Und der ist
0: ja auch erschwinglich, ne?
2: Ja, absolut. Der liegt bei uns hier ab Weingut zu 12,50. Und ähm, genau, das ist für uns ein absolut ehrlicher Handwerkswein. Und da denke ich, ist der Preis absolut gerechtfertigt.
0: Aber es war, glaube ich, Christian, eine gute Idee von dir, dieses Weingut damals zu übernehmen und hier einfach mit deiner Energie und deiner Erfahrung natürlich auch und dem Team, das du dann zusammengestellt hast, da wieder was draus zu machen aus diesem Schatz. Ja, denke ich auch. Ich habe es auch noch keinen
1: Tag bereut. Und jetzt geht immer wieder auf zu neuen Ufern. Das wollen wir so. Wir wollen hier keinen Stillstand und... ähm, Insofern ähm, sind wir sehr happy auf dem Weg, auf dem wir sind. haben auch schöne Erfolge, wurde ja auch schon gesagt, die letzten ein, zwei Jahre. Jetzt deutliche Erfolge auch im Ausland, im europäischen, Skandinavien und Benelux, sehr erfolgreich. Und da machen wir jetzt weiter und freuen uns jetzt auf den Sommer und freuen uns auf ein gutes
0: Glas Wein. Und dass, der, und dass die Mainzer nicht absteigen. ne? Das ist dies Jahr unmöglich. <lacht> ich danke euch ganz herzlich. Macht's gut. Ja,
3: macht's
0: auch. ciao. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Christian, Luis und Toni, die drei vom Weingut Neuss in Ingelheim und zugleich die 118. Episode des Podcasts Genuss im Bus. In 14 Tagen geht es weiter. Dann bin ich in der Ortenau unterwegs und hole einen jungen Winzer ans Mikrofon, der in vielerlei Hinsicht einen ziemlich unkonventionellen, extrem eigenständigen Weg angeschlagen hat. Was er tut, ist meilenweit vom Mainstream entfernt. Damit meine ich nicht nur im engeren Sinne die Stilistik seiner Weine, sondern vielleicht mehr noch sein Gesamtkonzept, wie er lebt, wie er arbeitet und welche Rolle in diesem Ensemble das Projekt Weinbau spielt. Das ist, wenn man so will, ein radikaler Gegenentwurf zu den gemeinhin üblichen Vorstellungen, wie man ein Weingut erfolgreich zu betreiben habe. Eine wirklich wundervolle Geschichte ist das. Deshalb freue ich mich ganz besonders, wenn du am 15. April wieder einschaltest. Dann nämlich geht die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start und mit Matthias Wörner nimmt ein echter Charakterkopf am Mikrofon Platz. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst uns für den Frieden eintreten.